0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是郎祖云。哎、hey, ，听我们的故事都很过瘾吧？哦、有一些朋友呢，在我脸书上留言说他，他每次听我们讲的故事呢，就背脊发凉，然后呢，整个人就一个毛好啦呵呵，这个说故事的氛围嘛，就是如此好，今天继续来跟大家说，首先来说一说呢，吴猴子的投稿哦。吴猴子的爸爸也是有个灵异体质的人呐、啊，所以这个爸爸呢。天不怕地不怕，还常常出手帮忙哦。比方说，在高速公路上再过，因为车祸，救护车不够，然后呢，他就让这个伤者跟护理人员一起坐上他开的计程车，那护理人员还在后座按压呼吸器的情况。听说爸爸还有很多精彩的灵异故事，好，吴猴子有空的话也可以来跟大家投稿一下啊。那我们先谢谢。那这个故事是这样子：某一个秋天的清晨。秋天嘛，所以容易起雾，路况也不太好。缓慢的车速当中呢，吴猴子的爸爸就看到路边有人拦车了。拦车的是一个老太太。老太太上车以后，跟他爸爸说要往石门水库的方向走。可是才走没几分钟，发现前方呢因为有车祸封锁了道路。这个热心的吴爸爸就下车问警察发生什么事啦？警察拿着手电筒在附近的草丛里面在找。说呢，因为车祸有人丧命，但是呢，这个撞击的很厉害，所以尸块四散各处，啊，所以要把找回来。但是这个有灵异体质又天不怕地不怕的吴爸爸就跟警察说：“我也来帮忙哦，加快速度，这样的话尽快通车，我就可以赶快把我的客人带到目的地。”然后啊，这吴爸爸就开始找了，找着找着发现一条腿。警察跟爸爸说。啊，就请他把这条腿放在呢，他们在寻找大体的这个白布上。然后呢，他这个吴爸爸把这个腿啊放回这个已经呢有一些四分五裂的这个大体哦上面，就突然就看了一眼，就看到这一位往生者怎么有点眼熟啊？这不就是刚刚上车的那位老太太吗？啊啊啊啊！是还在车上吗？当然，后来回到车上，老太太不见了。他爸爸想一想啊，才知道，原来这位老太太希望吴爸爸能够帮他找到自己出事的场所，让大家可以找到他四散分散的这一个身体，然后也可以让他的家人赶紧为他招魂哦，让他，呃、哦，魂归该去的地方。<笑>嗯，啊啊、好了，这是做好事哈。我觉得做好事，冥冥之中也是会有人呃回馈啊，回馈你的，这个还蛮好的。好，乌猴子这个故事虽然短，但是很精彩。我就来讲一个我坐计程车诡异的事情。那个时候还没有叫车服务，所以我们都是在路边拦车嘛。然后那天晚上大概也是八九点的时候，很多年前了，我还住在内湖的时候。我就拦了一个车，上车之后就闻到这个车子上面有烧香的味道哦。当然了，每一个人自己有自己的信仰啊、哦。只要你烧的不是迷魂香，别把我迷倒了就没事儿。但因为车子里面香那个味道有一点浓啊、哦，所以我偷偷开了一点窗户，让那个空气稍微流通一下。当然还好，也不是点什么迷魂香啊、哦。然后这个司机呢，就有一点特别，就是他坐在车上。开车的时候，因为他整个人是缩着，哦，感觉他背都打不直，缩着头是缩在肩膀里面，这样缩着，然后椅背顶得直直的，并没有往后躺。然后开车的时候，整个人就有一点躁动。我、就、觉、是、他在光在咬咬舌啊，呢，就在躁动，不知道在干嘛。可是他也没有特别走绕路啊，或是干嘛的，就一路很平顺的就开到我家的这个巷子，然后我。就在我们家那一栋的那个门前停了下来，然后我就付车钱啦，哦、嗯，就付车钱的时候，那个司机就回头看着我，眼神蛮阴郁的，看起来就是很疲倦，然后眼神又很深邃，哈，不知道看了一眼，有一点、欸、觉得怪怪的。付了车钱的时候，哎、欸，他就随着那个找我的钱里面付了一张跟钞票差不多大小的粉红色的一张纸，然后就跟我说。小姐，今天再到你是有缘然后啊、哦！啊这一张啊，你留着，下次再遇到的时候，这一张拿出来就可以抵这个上面的价钱的车资哦。还会做生意哦，你知道，他自己还做折价券呢、欸。<笑>我当时也没多想，我说哦哦，哦好好好，谢谢你，我就下车了。下车这车子就往后倒，因为社区不能转弯，他倒了一点路之后出去了，然后我就走到家门口。啊、呃，大楼的地方就是那个建筑的一楼都会有灯嘛，感应灯亮了以后，我就很好奇，看了一下他刚给我的纸价卷长什么样子。我这一看，天哪，真的叫做毛都站起来了！这一张跟钞票大小的这张纸啊，是那种我们就是做快速印刷的时候会有的那种粉红色的纸张，然后那个纸张呢，用手绘的画的跟钞票一样，就是四个角。他都用一个圆圆的刮胡，然后都写一百一百一百一百，正中间你猜他写了什么？正中间也是写了一百元了哈，但他写了发行的银行。我们一般的钞票是写中央银行制造，对不对？发行，对不对？他那张上面写的是民国银行发行一百元。我说的民是幽民的名，也就是德户啦，德户发行的迄个钱啦，好。一百元，说下次碰到可以抵一百元，怎么会这样子？我真吓到不知道怎么办，可是我又不敢把那一张纸乱丢，因为我不知道人家上面会做了什么手脚，会施了什么法，好可怕！我忐忑到不行，我连电梯都没等，我就直接啪啪就爬到四楼去了，然后开了门，站在家里面很愁啊，我该把它怎么办？我该把它怎么办？后来想一想。好像很多的鬼故事里面都讲到，东西用火化了，应该就会比较清净。所以我就找了一个铁的一个什么，好像油漆罐还是干嘛，一个一个旧的东西，我就把它拿到那个阳台哦，然后嘴里面就念念有词，就说：“哎，这这个钱我大概你们有缘分用到了，好，你这就,就火化给谁,谁爱谁爱用谁拿去啊，谢谢谢谢，以后不要再相见。”我就把那一张民国银行发行的一百元烧掉了，哦，那个晚上都睡不好。当然不是有什么东西来缠着我，就是那个感觉真的很不舒服啊！我想想那天也不是四月一号啊，也不是万圣节啊，就怎么了？<笑>该不会我碰到的司机是民国银行的行员吧？妈、嗯啊，好可怕、啊！哦，这这是我真实遇到的事情，我真的跟朋友讲，他们都觉得天哪，毛骨悚然的哦。好，这就是我遇到计程车民国银行的那一位司机先生问讲。您现在还在做这件事吗？<笑>很有趣的是，节目播出以来，很多朋友投稿，连我住在美国的同学啊，他八十多岁的老妈妈都忍不住要说这个五十年前发生的一些事情啊。而且，这个老妈妈因为不会用手写啊，你觉得他用电脑写太辛苦了，所以直接用录音的啊。下次有机会说给大家听。我们常常才在节目里面讲到一些房子的事情啊。不见得每一个房子，如果你遇到一些所谓有问题的房子，都是一件坏事。有的时候其实还蛮温馨的啊、哦！我这样讲，可能有些朋友不会太赞同哈。我的经纪人也是一个灵异体质，而且他有在跟师傅在修行，所以他也是真的常常会遇到一些奇妙的事情。八卦有一年，他跟我说，他之前租的房子其实里面是有一个老婆婆的。一般人要是知道，大概都不太敢住了。可是他不但相安无事，还互相照顾。经过这种事吗？他租的那个房子就是那种比较老的，他也说不上是一个透天厝，就是说他一楼进去，然后他有一个二楼哈，二楼的比较小一点点，大概也是借一半吧，所以他二楼就当做他的房间啊，一楼就是客餐厅啊。他一个人住也还挺舒服的，房子老了一点，但是收拾的很好。然后住着住着，他就开始觉得。有点奇怪，比方说最明显的事情，他要是从他的一楼的这个客餐厅往二楼走，没有关灯的话，他在下来的时候，客厅的灯是关着的；要不然呢，就是他离开二楼往一楼去的时候，再回去，二楼的灯又被关了。起初他还觉得，嗯，这是我的错觉吗？后来他就开始注意了，哎，的确是这样，只要他离开一个空间没有关灯，灯就被关掉。他就开始感应，说这个房子是不是有什么其他的一些灵体存在？结果有一次，似乎是要印证他心里所想的，他急急忙忙出门，他从二楼的房间下来，下了楼梯，扑扑扑就往门口跑，然后就来不及关灯，就他扑扑扑扑跑跑跑,跑，跑到门口的时候，灯就突然灭了，而且还听到一个老婆婆声音很清晰的碎碎念。哎，那么贵，等会嘛不贵贵了，阿就怕生<笑>他才意识到说，哎，真的，这个房子里面啊，房子的。不知道是从前这个房东家里面的这个长辈呢，还是说是这个有一些什么什么你的保护灵在这里哦。但是他非常知道不是自己的保护灵，就是这个房子里面原来的长辈。想来也是一个非常节省啊，知道呢节约用电的一个老妈妈啊，老婆婆。所以就是这样，这个老婆婆还还会帮他关窗户。就是下雨了，窗户没关，她还会帮她关窗户，算是一个非常好的一个老太太，所以他们相安无事。那偶尔呢，她闲着无聊，她也会对着空中说：“阿妈，阿妈，阿丽娜，啊、我会讲下面那个阿公，你你<笑>我带你准备。<笑>”所以她在那住了一段时间，倒是跟这个房子里面的这位老婆婆相处的挺好的，想来也挺温馨的哦，老婆婆看她一个女孩子一个人住在那里，另外呢是我在。十年前在岭角哈，就是那个山岭的岭、脚丫的脚，以前有讲过这个地方啊。我在那边也是，他的房子之前有介绍过这个房子，他房子有一进门有两个耳房，就是一左一右都有个房间，比较小的房间。然后，当然我一开始就知道这个房子，因为年久失修，总是会有一些特殊，而且这房子也因为年久失修，它的这个天花板啊、天花顶。就是二楼的地板，一楼的天花板，就是那个隔层啊，其实已经快要坏掉了。据说是有剧组来拍戏的时候，经过原家主的同意，他们把二楼的这个楼板有做过强化哦，强固，所以才能上去。那其实我们在拍摄当中有很多的工作是真的，一般的观众朋友不太理解的，比方说场物。要做什么呢？常工很忙的，他们要负责抬机器、推机器、上下很多拍摄很重的器材啊、呃，要帮所有的人订便当啊、呃，很多很多的事情。然后而且还有一件工作，就是说如果我们在这个场地要常住一段时间的话，那像我们那个蔡家小洋楼，它又是一个已经没有人居住的地方，所以器械留在房子里面，门也不是真的锁。就很怕丢掉或者是有状况。那晚上其实会有一些工作人员留下来留守，会住在那里的哦，会住在那里的。我还记得我去的时候，有一天那种心血来潮，我就带着我的工作人员就上二楼去看看，你知道敏感嘛哈、哦？然后我就上楼，我看了一样两个房间，跟我在中影遇到的情形非常的像。左边那个房间就是一个黑的黑团，右边那个房间就蛮蛮 OK 的。然后我就。在右边那个房间看到呢，几乎在正中间摆了一个衣橱，那衣橱没有靠墙，就摆在屋子的几乎正中间。我看到那个衣橱的时候，我呼吸就一滞，就有点停住，然后我就觉得这个衣橱，嗯，有点不太好。但我真的不知道为什么，他给我的感应就是这衣橱别碰它。所以我就跟我的工作人员讲，我说你呃，去跟他们剧组的人说。如果要留守的话，不要睡左边那个房间，可以睡右边那个房间。但无论如何，不要去碰那个衣橱。然后我就赶快下楼了。但是呢，有一件事情很可爱，就无意间我就发现左边那个耳房，楼下左边那个耳房里面，常常会看到一个阿公，双手附在后面，然后会在我们剧组的这个附近走来走去。因为他的那个房间后面还有个门，那个门打开就是通厨房。所以他常常就在厨房啊那个房间那里徘徊啊菜独面啊行行嘞呀等你房间看看啦。哦，所以有一次导演跟我说，他说：“哎，你要从这个房间走出来，那个房间因为我们没有用，所以里面原本就是他一些比较呃杂乱的东西，有破掉的玻璃啊什么什么。进去的时候，他们跟我说：‘郎姐，你要小心啊，地上有玻璃。’然后我就跟他们说：‘哎，如果不要从这里出来，我更不想进来。’他们就问我怎么了，我就说：‘嗯，阿公还在这里休息啊。<笑>哎’哎我的天呐、啊，他其实就是这部房子的老主人吧？嗯，没有恶意。”他就是一直在很怕我们碰把他的房子碰坏了，那他又觉得很有意思，所以他就在旁边晃来晃去看来看去，但是他的范围都不太拖出那个房间跟厨房后面几个位置哦，所以不见得都是一些会让人害怕的哦，蛮有趣的。这就是在那边拍了三个多月，快四个月，最大的收获就是收养了一只狗。<笑>这狗在我们家十年了，今年十二岁。原先收养他的时候。皮包骨啊，虽然很帅皮包骨。现在在我们家找不到什么叫骨头这种事情了哈，圆嘟嘟的一坨。好，这这个、是跟房子相关的一些事情哦，刚好呼应到了今天的投稿就是从两个计程车的故事跟大家一起提到有两个房子的事情。接下来我们还会陆陆续续把这个听众朋友们的投稿在节目当中跟大家来叙述，也希望大家能够。跟其他的喜欢听鬼故事、灵异故事光、啊、怪陆离故事的朋友分享，我们有这样的一个 podcast， 你想听的时候可以打开来听。晚上害怕就先不要听，或者是你喜欢这种刺激也没关系好，那也欢迎大家来投稿，我们在、呃、FM Taiwan 这个平台上面会有大家投稿的原地，也请大家可以在那个 Apple Podcast 上面给我们评分哦。好，非常谢谢大家，下次再一起来说鬼。